0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es martes 22 de octubre de 2019 y aquí arranca el episodio número 15 de El Ciclo del Producto. Como cada martes, hoy toca hablar de diseño y experiencia de usuario, concretamente hablaremos sobre los Google Sprint Design, una metodología ágil que tiene como premisa resolver problemáticas y validar las soluciones en un periodo muy corto de tiempo, concretamente en 5 días. Y antes de arrancar con el contenido de hoy, dejarme recordaros que podéis visitar siempre que queráis mi página web personal www.raulsalguero.com para ver mis últimos proyectos o para escuchar este o los anteriores episodios de El Ciclo de Producto. Además, también lo encontraréis en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y Youtube. Así que si os gusta el contenido de los episodios, no dudéis en dejarme vuestros comentarios, vuestras valoraciones y suscribiros. Ya sabéis que todo feedback es bienvenido y todo me sirve para mejorar este programa. Y ahora sí, nos ponemos manos a la obra con algo que va a entusiasmar a los más aficionados a los motion graphics. Lottie es una librería de programación que sirve para incluir animaciones tanto en apps como en webs. Así que hoy, empezamos con esto. Na, 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 na. Lottie es la herramienta open source que facilita la creación de animaciones para los teléfonos móviles. Es ideal para los desarrolladores y está creada por el departamento de I.D. de Airbnb, la plataforma de alquiler de pisos que ha revolucionado el mercado. Normalmente, introducir animaciones en las apps móviles no resulta sencillo para la mayoría de desarrolladores, ya que implica un alto coste técnico para un resultado un tanto deficiente. Por lo general, hay que adaptarlas a las necesidades de la aplicación o animar imagen por imagen. Airbnb detectó este problema dentro de la comunidad de desarrolladores y creó esta librería que lo que permite es animar mediante motion graphics, incluso con After Effects, generando un clip que se convierte en un JSON, que es el formato que convierte la animación en código. Con la librería que implementas dentro del código de tu aplicación, permite leer todos los JSONs que le incluyas. Por lo tanto, si tienes que realizar una modal, ya no cal que simplemente pongas una imagen estática, sino que puedes hacer una animación adaptada a cada situación y contexto. Al final, son en estos detalles donde consigues el engagement adecuado con tu usuario y además le facilitas entender el contexto en el que se encuentra. Al utilizar Lottie lo que consigues es un ahorro considerable de trabajo y aplicaciones más visuales que además serán más sencillas de utilizar ya que explicarás mejor el contexto en cada pantalla. Lottie además se integra en Android y en iOS incluso en web, permitiendo carga de animaciones como si fueran cualquier otro tipo de contenido estático. Permite desde pequeños iconos animados hasta animaciones a pantalla completa y es capaz de reproducir el contenido, actuar como control de reproducción y también reaccionar a los eventos provocados por el usuario. Esto implica un menor tiempo de desarrollo y sobre todo mayor riqueza visual dentro de tus aplicaciones. Es normal que si no estás habituado a trabajar en un contexto tecnológico, esta librería que te estoy explicando no sea demasiado atractiva para ti. Pero si trabajas diariamente en el desarrollo de aplicaciones móviles, verás que incluyendo esta librería dentro del código, podrás poner todas las animaciones que quieras sin apenas esfuerzo y por lo tanto tu producto dará un salto de calidad muy espectacular. De hecho, desde que empieces a utilizar Lottie te darás cuenta todas las aplicaciones que lo usan y ya no podrás dejar de ver animaciones por todos lados. Si quieres más información sobre esta librería open source, la tienes en barra loti Loti, por cierto, la puedes buscar como L O T T I E. Y ahora continuamos con el contenido de hoy y explicaremos qué es el design sprint. No te lo pierdas porque seguro que has escuchado esta metodología en más de una ocasión. El Design Sprint es un método que inventó Google Ventures, que es la filial de Google en lo que es innovación de producto y que toma lo mejor del Design Thinking, la experiencia de usuario, el Lean Startup y el Agile para desarrollar y probar en menos de una semana productos y servicios con garantía de éxito. Cada vez son más las grandes compañías y los líderes ejecutivos que están empezando a ver el verdadero impacto que puede tener el diseño en sus proyectos y llevan años apostando por el sprint design. Este método, creado por Jake Knapp y Brace Kopsky, diseñador de experiencia de usuario en Google, han conseguido revolucionar muchos de los procesos creativos de las grandes empresas tecnológicas del mundo creando un proceso iterativo en el que siempre el usuario y el cliente están en el centro. Basado en el estudio y eficacia de más de 300 métodos diferentes de estrategia empresarial, pensamiento de diseño e investigación de usuarios de lugares como IDEO o Stanford, la propuesta llegaba a manos de Jake Knapp, quien se desplazaba a las startups que estaban bajo el paraguas de Google Ventures para prometerles que con esta metodología los sprint designs conseguirían validar su idea de negocio en apenas 5 días. Como el propio Copsby afirmaba, decidieron mostrar a la gente una buena forma de hacer un proceso de diseño y lograr que se engancharan a él. Es parte de lo que se puede conseguir haciendo un sprint design. Inicialmente empezaron haciendo este proceso que durará un mes, pero fueron perfeccionando la técnica y en apenas cinco días podían conseguir resultados ya testeados. Actualmente, empresas como Facebook, Medium o Nest han seguido ya las pautas del Design Sprint para abarcar nuevos mercados, diseñar nuevos productos o desarrollar funcionalidades para millones de usuarios. El Design Sprint está basado en un proceso de cinco días. Los distintos pasos que aglutina el método de Design Sprint permiten dar respuesta a preguntas claves en cualquier proceso de lanzamiento de producto, generando prototipos rápidos y realizando pruebas de usuario en un periodo de tiempo muy muy corto. Es muy importante que si deseas hacer un Design Sprint tienes que seleccionar un reto adecuado para resolverlo, contar con el equipo de personas y con el espacio adecuado y dedicar en exclusiva el tiempo pactado al proceso. La verdad es que el Design Sprint da unos resultados muy potentes en muy poco tiempo, pero no deja de ser un proceso creativo muy intenso. Así que te aconsejo que le dediques todas las horas que puedas para conseguir un mejor resultado. Una vez tienes todo lo imprescindible para empezar, el resumen de un Sprint Design sería que el lunes se define un objetivo realista, el martes se generan ideas y se definen los usuarios con los que vas a testear la solución. El miércoles se seleccionan las ideas, el jueves se prototipan y finalmente el viernes se testean las soluciones con el público objetivo. Ahora vamos a ver en detalle los puntos a tener en cuenta en cada fase. El primer día dentro de un sprint design, normalmente un lunes, es el de comprender. Este día se trata de definir el verdadero problema, articulando suposiciones, identificando al consumidor y ...y lograr que todos los stakeholders estén alineados en el mismo objetivo y con la misma información. Como verás, esta metodología se caracteriza por utilizar de forma muy eficiente el tiempo de tu equipo de trabajo... ...y tomar el punto de vista desde todas las perspectivas de negocio. Experiencia de usuario, estrategia, negocios, IT... La idea es minimizar los riesgos al momento de diseñar nuestros productos o servicio teniendo el foco siempre puesto en el usuario, pero también optimizando el proceso de prototipado. En el primer día de un design sprint, el equipo desempaqueta todo lo que sabe. El conocimiento y la experiencia de cualquier equipo es asimétrica. Ventas, ingeniería o marketing saben distintas cosas del producto o servicio que, por ejemplo, negocio o experiencia de usuario. En este primer día se debe explicar cómo dibujar y plasmar las percepciones comunes, crear una historia simple para el usuario, configurar el alcance del proyecto y construir un equipo. Normalmente se aconseja que en un design sprint haya entre 5 y 7 personas y que ocupen distintos roles dentro de la empresa. Así, cada uno aportará su visión y su experiencia. El martes es el segundo día del design sprint y es el momento de idear o en inglés de hacer sketch. Es el momento donde explorar múltiples formas de resolver el problema que hemos detectado el día anterior sin importar si es viable o no. Esta libertad para explorar y ser creativos con la solución a menudo puede darnos conceptos e ideas muy novedosas. Es muy importante que cada miembro del equipo dé de su visión out of the box para conseguir resolver la necesidad del problema que hemos detectado sin importar el cómo. Ahora simplemente se trata de dar ideas. Mediante una serie de actividades guiadas por el facilitador del sprint design, individualmente se irán generando ideas que al día siguiente se pondrán en común y se decidirán. Cada una de estas fases que estoy explicando y las tres próximas que explicaré se deben pautar con tal de que cada actividad consiga un objetivo para así llegar al viernes con una solución que se puede testear. El miércoles es el día de la decisión. Se analizarán cada solución propuesta el día anterior y se decidirá cuáles tienen más posibilidades de lograr el objetivo a largo plazo. Tras esto se realizará un guión gráfico paso a paso para realizar los prototipos. Este guión llamado Storyboard servirá para el día siguiente poder prototipar todo aquello que necesitamos testear el último día, el viernes. El jueves, que es el cuarto día del Design sprint, se crearán los prototipos acordados. Estos prototipos deben simular que es un producto acabado, pero pueden ser diseños de apps falsas o plantillas web, pero no la creación de productos reales. Al final, nos interesa hacer un prototipo lo más rápidamente posible, pero que, viendo el core de la idea que hemos preparado los días anteriores, podamos saber si estamos solucionando la necesidad que detectamos el primer día, el lunes. Por tanto, no hace falta un gran desarrollo. Este cuarto día lo empezaremos dividiendo el storyboard en escenas más pequeñas y ayudándonos de todas las habilidades del equipo, de las distintas visiones de cada participante, se asignarán las funciones convenientes a cada miembro. Durante esta sesión también habrá que cerciorarse de que todo está listo para la prueba del viernes, confirmando el cronograma, revisando el prototipo, escribiendo un guión para las entrevistas y gestionando la participación de nuestros beta testers. Y por fin, llegamos al quinto día, el viernes es el día grande del Design Sprint. Es el día donde vamos a poner a prueba con usuarios y recoger todas las respuestas acerca de la solución que hemos estado planteando la última semana. Lo ideal es contar con dos habitaciones, un cuarto para realizar los encuentros y entrevistas y otro donde el equipo verá en vídeo las entrevistas. Para ello, conviene colocar una cámara web para ver las reacciones de los usuarios. El número de entrevistas no debe ser inferior a 5 personas y a partir de esta cifra se comenzará a encontrar patrones en las respuestas. Además, el visionado de las reacciones deberá ser realizado por el equipo al mismo tiempo para participar en el grupo de análisis. Todos los patrones serán anotados, divididos en positivos o negativos y comparados posteriormente con el objetivo para decidir la viabilidad de éste. Verás que durante la fase de entrevistas aparecen insights que no habías tenido en cuenta. Es normal, has diseñado una posible solución a una necesidad de usuario en apenas 5 días, no has podido tener en cuenta todos los aspectos que un usuario cuando está probando un producto puede encontrar. Lo importante es anotarlo bien, tomar las conclusiones correctas y así poder iterar el producto o descartar la idea. Al final, la potencia de un Design Sprint es que en apenas 5 días puedes validar o descartar completamente una idea y no pierdes meses en el desarrollo para que después acabe fracasando. Por lo tanto, el Design Sprint es una metodología que está muy bien para empezar a enfocar un proyecto, pero quizás no es la más recomendable para utilizarla como proceso de trabajo o para proyectos que ya están más avanzados. Es muy importante definir cuál es el problema que queremos intentar solucionar y hacer foco solo en ese. Si no, es muy probable que la solución propuesta al final quede en nada. Hasta aquí el episodio dedicado al Design Sprint. Sin duda es un salto de fe hacia lo Agile, pero estoy seguro que si lo probáis en vuestros puestos de trabajo o en vuestros próximos proyectos os va a encantar ya que los resultados son sorprendentes, tanto si el producto acaba saliendo a la luz como si acaba fracasando. Veréis que la potencia del proceso os servirá en más de una ocasión. De momento me despido recordando que el ciclo del producto lo podéis encontrar tanto en iBox como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube y que me podéis enviar siempre que queráis un correo electrónico a hola.raulsalguero.com o buscarme en LinkedIn como Raúl Salguero Lorente. Me encanta tener noticias vuestras y ya sabéis que todo feedback es bienvenido. Yo de momento me despido hasta el próximo jueves, así que ¡hasta la próxima!